0: 11 minutos y llegamos a las 5 de la tarde. Como es lunes queremos detenernos en asuntos que tienen que ver con la, por ejemplo, toxicología forense, que es una rama de la toxicología que se ocupa de estudiar los efectos de las sustancias tóxicas en el contexto de investigaciones judiciales, investigaciones criminales. Claro, ¿cuál es la importancia...? ¿Qué tiene la toxicología forense? Hoy vamos a hablar con José Antonio Lorente, que es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, sobre todo esto, sobre la interpretación de los resultados, sobre para qué sirven los análisis de muestras, cómo determina, de alguna forma, la toxicología forense la causa de muerte de una persona. Profesor Lorente, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Profesor Lorente, me oye. Buenas tardes, me oye.
1: Sí, buenas sí. tardes. Ah, perfecto. Ahora,
0: Perdón, no, no, perdóneme. Encantado perdóneme. De estar. Ya tenemos la, la conexión realizada. Encantada de oírle, profesor. Igualmente. Bueno, vamos. Yo quería hoy desmenuzar un poquito todo esto, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el papel de la psicología forense dentro de la investigación criminal y, y dentro de la resolución de casos también?
1: Pues el papel de la toxicología forense es realmente muy importante. No es muy frecuente el uso de tóxicos en el contexto criminal, uh -huh. pero vamos a tratar de situar la cosa. En primer lugar, hay una cosa muy curiosa que quizás no todo el mundo sepa. La palabra tóxico, que proviene del, del griego, eh, viene de la palabra toxon, del origen es toxon, que era el arco. Y se utilizaba y se asoció a esto porque al arco que disparaba flechas a las cuales se le ponían sustancias tóxicas para poder cazar animales con mayor facilidad. Entonces, quiere decir que hay una, un, una relación muy directa entre lo que eran los usos más originales o iniciales o primitivos de la toxicología, en este caso para cazar, pero bueno, en el fondo para matar animales en un momento determinado. Dicho eso, la toxicología forense, desde el punto de vista práctico, tal y como la vemos hoy en día, y como delito en el contexto, digamos, de la investigación criminal podemos verla desde dos puntos de vista. Uno, cuando la víctima es la persona, es decir una intoxicación o un intento de intoxicación, pues para matar a alguien, ojo, o para producir una enfermedad, normalmente crónica, o una toxicología donde la víctima es el conjunto de la sociedad. Entonces, ahí hablamos de lo que es la toxicología medioambiental, por ejemplo, pues el por tirar o expulsar o dejar residuos no adecuados en, en el medio ambiente, en aguas, en pantanos, en no sé dónde, en la tierra, cualquier sustancia tóxica, y también una toxicología cada vez más importante que es la de tipo alimentario. Recuerdo que eso es el uso de sustancias no permitidas en eh, digamos en alimentos o en digamos aguas, bebidas, que luego van a ser ingeridas por el ser humano. Entonces, en ese contexto amplio es en el que trabaja la toxicología forense, que lógicamente es una ciencia muy, muy interesante.
0: Muchísimo, profesor Lorente. ¿Y qué desafíos o qué dificultades <coughs> pueden surgir al analizar una muestra biológica eh, por ejemplo, usted está un día en su laboratorio ¿y qué dificultades eh, puede encontrarse? ¿qué desafíos eh, existen a los que se pueden encontrar eh, a los que se pueden enfrentar día a día incluso, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el, en, en el caso de la toxicología forense, por ejemplo en un intento de envenenamiento de una persona, ojo, con una persona que haya fallecido y no se sabe por qué y ese por qué sea una sustancia tóxica el, los digamos los retos, los, los problemas son, son muy importantes eh, en toxicología forense se utiliza mucho eh, la orina porque es una sustancia en la que los tóxicos una vez que se han sido metabolizados por el organismo se suelen expulsar por la orina pero igualmente se utiliza la sangre se utiliza el contenido gástrico de acuerdo en el, el, el caso de que haya una autopsia y mm, el tema es que cuando uno tiene que identificar una sustancia tiene que planificar un análisis determinado que identifique a esa sustancia Quiero decir que no hay una cosa o un procedimiento mágico donde uno toma una gota de sangre o de orina o de lo que sea, la pone en un aparatito y el aparato le dice lo que hay. No, tú tienes que planificar un estudio de tipo analítico, normalmente cromatográfico, pero puede ser de otro tipo, tratando de buscar una sustancia determinada. Por lo tanto, hay que tener una sospecha. Entonces, eso es un reto que la toxicología hoy en día está muy, muy avanzada, porque, lo, porque se hacen grandes, digamos, eh, barridos de sustancias, pero el determinar la cantidad que hay, no solo que las sustancias, sino había una cantidad suficiente como para que la persona, por ejemplo, haya fallecido uh -huh. o que la persona tenga una intoxicación tan grave que incluso pueda morirse si está ingresada en un hospital. Uh -huh. Eso es algo que está ahí y que, bueno, se avanza todos los días, pero que es el gran trabajo de los toxicólogos.
0: Desde luego. Profesor Lorente, me gustaría saber, bueno, sabemos no que ha trabajado en, en casos muy interesantes, en casos desafiantes, pero para usted, ¿Qué caso le ha resultado un auténtico desafío?
1: Bueno, ahí, desde el punto de vista, digamos, de, de los muchos casos y tal, hay, hay digamos, es, es algo muy variado, ¿no? lo que En el contexto de la toxicología forense, nosotros trabajamos dentro del Departamento de Medicina Legal, nuestro Departamento de la Universidad de la Nacional de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. Entonces, están eh, básicamente todos los compañeros que se dedican en el día a día a esta parte de toxicología forense, donde, eh, pues por ejemplo, por no irnos de Andalucía, tristemente en este caso, cuando la famosa y tristemente famosa eh, ruptura de la presa de Andalcóllar y toda la… Uh -huh. la digamos, el, el, la contaminación tan enorme que hubo, que por suerte, gracias a Dios, en gran parte pudo ser controlada, pero pues eh, desde entonces se ha venido trabajando tratando de ver los niveles de contaminación que había tanto en el medio ambiente como en las aguas, incluso en los peces en toda aquella zona, en el, en el pescado y en el marisco que se consumía. Entonces, ese trabajo de seguimiento es un trabajo muy importante. Yo personalmente he tenido la oportunidad de trabajar hacía bastante tiempo en Alemania, en dos casos de intoxicación, una intoxicación que se hizo con unas cantidades muy pequeñas de arsénico y que mmm, eran personas que empezaban a desarrollar una enfermedad y al final fallecían y los, eh, los compañeros que estaban en el, en el hospital no conseguían encajar bien la sintomatología que tenían esas personas con cuadros clínicos. Entonces fue necesario un análisis muy detallado de, ...de, digamos, de, de la sangre, de la orina... ...de todas estas personas... ...para encontrar una dosis de arsénico... ...y era, un, digamos, un, una, una intoxicación crónica... ...que estaban haciendo esas personas... ...hasta que se rodeaba una enfermedad... ...que ya, pues finalmente fallecían por la misma... entonces la toxicología se presta mucho a, a, a situaciones un tanto difíciles y rocambolescas y luego curiosas, ¿no? Cuando se conocen ya todo, muy interesante, muy curioso. Pero, mientras tanto, es un, es un problema muy grave porque la clínica, o sea, lo que el paciente manifiesta, incluso la causa de la muerte, no se correlaciona con nada. Son muertes de estas súbitas que no se sabe el por qué y, y, y no se correlaciona con lesiones en el corazón, por ejemplo, por un infarto o por un, un accidente cerebrovascular. Entonces, facilita mucho el trabajo en equipo, lo cual es muy bonito, por otro lado.
0: Claro, que interesante todo lo que nos cuenta, porque en ese caso que decía de, de Alemania, me ha faltado saber si era provocado, es decir, si alguien quería envenenar a, a estos pacientes. Sí, sí, sí. Sí, sí, era provocado. Sí, 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 uh -huh. era
1: provocado, era, me acuerdo perfectamente del caso, fue en, en Heidelberg, en Alemania, y era una persona eh, que tenía... Eh, a, a su cargo, a dos personas mayores que eran tíos suyos. Cuando esos tíos suyos falleciesen, esa persona heredaba. Y ahí es donde, donde, donde evidentemente, por así decirlo en lenguaje uh -huh. coloquial, se pasó de listo, claro. porque lo que hizo fue comenzar a envenenar a una persona progresivamente, y cuando esa persona ya estaba muy avanzada, el otro, la otra persona, que era un, un tío suyo también bastante mayor, comenzó a desarrollar la misma sintomatología. Aunque vivían en lugares diferentes y, por lo tanto, iban a hospitales diferentes, al final los datos se empezaron a cruzar en la base de datos de los hospitales. Y entonces dijeron, hombre, qué casualidad. Usted, una, usted que una persona que vive en Sevilla cuida a una persona, a un tío suyo que vive en Huelva y a otro en Córdoba. Y, y empiezan a desarrollar, uno después del otro, sintomatología similar. Claro, al final, cuando comienza la investigación y en compararse datos entre diferentes hospitales, las historias clínicas, pues surgió ese nexo de unión y se dio, se dieron cuenta que evidentemente era una intoxicación que la parte forense lo que tuvo que hacer es determinar que quedaban restos de arsénico, bueno, era arsénico con otras sustancias, pero básicamente era arsénico el, el tóxico principal y la concentración que había, de tal manera que se mostraba que era una, una intoxicación que estaba en una serie de tejidos, una intoxicación de tipo crónico, con lo cual el origen criminal eh, descartado toda posible contaminación eh, de esas personas de manera accidental por alimentación o por bebidas pues pues se demostró ahí y ese caso fue, en su momento tuvo eh, un cierto digamos eh, eh, publicidad en Alemania claro, claro. Por, por, por lo bien que se lo había, eh, lo, claro, que lo había claro, diseñado
0: claro, claro, lo había diseñado totalmente pero claro, fíjese, en este caso sí. la toxicología forense dio al traste con todo lo que pretendía este hombre, ¿no? Qué, qué curioso el caso y que interesante también, porque claro, ahora contado es es fácil, pero llegar hasta ahí, desde luego, no tuvo sí, que serlo, sí.
1: ¿no? ¿no? No, porque la sintomatología, o sea, lo, mm. la clínica que esas personas tenían, las molestias de tipo neurológico, de tipo digestivo, diarreas, etcétera, era compatible con muchas enfermedades, claro, es decir, podía claro, ser cualquier claro. otra... Pero claro, cuando empezaron a desarrollar los dos hermanos en una situación similar y luego se veía que había un nexo común, que era la persona que los cuidaba, que era quien iba a heredar, etcétera, pues ahí es donde ya empezó la parte forense policial que consiguió aclarar el tema.
0: Muy interesante. Profesor Lorente, le llamaremos otro día también porque me ha sabido poco, llevamos casi 15 minutos charlando, pero eh, bueno, esto es tan interesante eh, que bueno, le, le llamaremos para... Volver a hablar de casos como este, que desde luego resultan interesantes y espeluznantes al mismo tiempo, no pero gracias a la toxicología forense, bueno, pues eso está totalmente eh, resuelto. Gracias, profesor José Antonio Lorente. Muy amable.
1: Encantado. Hasta gracias. la próxima. Adiós.